0: Leute, es wird richtig spannend. Es geht um Green Tech, es geht um Sustainability, es geht einfach um die Zukunft. Und wir sind auf dem Green Tech Festival. Heute startet das ganze Event mit den Awards. Hier werden die Leute ausgezeichnet aus aller Welt, die einfach richtig geile Innovationen voranbringen und vorantreiben. Also lasst uns reingehen zu den Awards und gucken, wer hier heute gewinnt. Also, let's go!
1: Entertainment und Wirtschaft, das passt alles super zusammen. Deswegen auch dieser Festival-Charakter. Nicht im Sinne, wir machen jetzt hier irgendwie ein Rockkonzert nach dem anderen. Wobei ein bisschen mehr Musik, glaube ich, kann man noch vertragen. Ja. Aber ist es halt wirklich tatsächlich zu sagen, nein, es ist in sich alles zusammengehörig. Es ist eine, eine Community wir alle haben das gleiche Ziel wir alle müssen halt schon schauen, wie kriegen wir so schnell wie möglich unseren Planeten klimaneutral. klimaneutral ja.
2: Herzlich willkommen beim Digitalwerk podcast mit Michel philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: Leute, Greentech 2.0, heute endliches Festival, gestern die Awards gehabt. Wir werden heute durch alle Stände gehen. Wir werden euch so viele Emotionen und Innovationen zeigen, was die Welt braucht. Greentech ist hier das Stichwort. Also, let's go. Ich nehme euch mit auf die Reise. langes Jahr, dass wir uns gesehen haben. Jetzt verbindet uns ja hier schon so ein Festival. Wir haben uns, glaube ich, auf einem anderen Event kennengelernt. Was verbindet dich jetzt mit dem Green Tech Festival? Ich bin nicht das erste Mal hier. Ich werde ähm, häufiger eingeladen, worüber ich mich sehr freue. Es ist ein Thema, Nachhaltigkeit, das es alle betrifft, auch mich persönlich betrifft. Mhm. Ähm, ich habe auch schon einige Dinge umgestellt und äh, Kleinigkeiten. Ich fahre
2: nicht mehr so viel Auto, ich fahre viel mit im Fahrrad, esse bewusster, weniger Fleisch, im vom vom Fleischer. Und auch weniger Flüge. Also, ich versuche meinen kleinen Teil dazu beizutragen.
0: Moin! Moin, Na, hallo, grüß, grüß dich, Groß, schön hi. dich zu sehen,
2: servus. Ebenso. Ja.
0: Ähm, ich habe gerade ja. schon gehört, ihr habt elf Partner hier mit am Stand. Ich finde das sehr cool. Ja. Ich dachte, ihr habt einen Stand und sagt, ne, wir, wir als Dreso machen irgendwie das und das. In der Baubranche kennt man das. Aber warum jetzt so der Switch für euch zu so einem Green Tech Festival, wo ja irgendwie viel Auto auch zu sehen ist? Ähm, jetzt seid ihr ja in der Planung, Projektierung von Bauvorhaben drin. Was hat jetzt euch bewegt, wirklich äh, hier so einen Stand zu machen? Also das erste ist mal natürlich, die Immobilie alleine, die kann eigentlich nicht mehr überleben, sondern die ist immer in Interaktion mit, mit anderen Themen. Von daher ist für uns ganz klar, da gehört die Mobilität dazu, mhm. da gehört das ganze Quartier, die Stadt irgendwo mit dazu. Das heißt, man muss breiter denken als nur die Einzelimmobilie. Hat das sich das bei euch auch verändert, die Denkweise, so in den letzten 5, 10 Jahren, dass ihr in euren Konzeptionen, die ihr habt, auch einfach mit weiß nicht, Energieversorgern von Beginn an sprecht und, und Mobility-Anbietern? Klar, fängt an mit Datenanschluss, mhm. habe ich Internet oder nicht und welches, ja, ja. äh, gibt es Glasfaser, äh, jetzt gerade das Thema Energie, Wo, äh, wie sicher ist die Energieversorgung, äh, was bekomme ich dort, das gleiche gilt natürlich für Elektromobilität, ähm, wie kriege ich dort die Energie hin, mhm. ähm, das andere ist natürlich auch Sektorkopplung, also ich habe vielleicht hier irgendwo einen Fabrikbetrieb, der hat eine Aufen Abwärme, weiß nicht wohin damit, nebendran habe ich Abnehmer, die die nehmen können, das heißt wir müssen vernetzter denken. Marco. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen dieses ganze Nachhaltigkeitsthema, Sustainability, Green Tech in die Bauwelt bringen, in die Real Estate-Welt. Mit was für einer Passion bist du dieses Thema angegangen und wann?
1: Also, begonnen habe ich 2008. Tatsächlich mit damals noch Clean Tech Media Award, so hieß es. Clean das Tech Zeit. Media? Ich ja, ja. okay. bin Ingenieur vom, vom Background und ja. ich dachte, Clean Tech, das mhm. Technische. Und das wollte ich halt in die Medien bringen und deswegen Media und Award quasi als, als Mittel und so. Und, und so war das 2008. Naja und im Prinzip meine Idee war eigentlich immer, ich wollte sozusagen die Ingenieure, die Entwickler, die Erfinder, die, die Visionäre unserer Zeit oder der ja. damaligen Zeit, ja. ähm, denen wollte ich einfach eine andere Plattform bieten, außer das, was man so standardmäßig in Deutschland zu der Zeit hatte. Also bekannt war immer so, ja, wird das denn? Was braucht es denn irgendwie? auch Energiewende, wozu denn? Und so, also die ganzen Nörgler, was wir in Deutschland noch ja, haben. Ja. Also jedes Haar in der Suppe noch zu finden, mhm. das können wir mal besonders gut. Und Generell, wir schon, Deutschen können das ja gut. Deswegen, wir Deutschen <lacht> sind da wirklich, wir sind wahrscheinlich auch die Erfinder davon. Ja. Und ähm, das wollte ich mal so ein bisschen aufbrechen. Ja. Ja. Also auch nicht im Sinne von, ich weiß alles besser, aber ich wollte es mal versuchen. Mhm. So, und ähm, so sind dann die Awards an der Zeit entstanden. Mhm. Die Und die es ja bis heute gibt. Also die es bis heute. Ja. Und ich habe, also gestern stand ich unten, da kam jemand zu mir, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der meinte irgendwie, die ist interessant, also die sind ja irgendwie so Wissenschaftler, wie der Rockström, den wir gestern ja ausgezeichnet haben, Und du hast Politiker, wie in Habeck, du hast junge Entrepreneure, äh, ja. Startups, ja. du hast aber auch die Konzernleute von E.ON, Lufthansa, ja. Dreso, wie sie das ja. Also die Großen. Ja. Und irgendwie passen die eigentlich gar nicht so das, richtig ja, genau. zusammen. das haben viele gesagt. Und ich habe unterschiedliche ja, Branchen. Ja. Ja. Also es ist ja eine totale bunte Mixtur. Absolut. Aber was halt schon zusammenpasst, ist quasi dieser Geist, der hier, glaube ich, und ich meine, das, das kriegt man mit, ja. hier sind alles Leute, die was machen wollen, was ja. bewegen wollen. Anpacken, und das war damals ja. die Idee eigentlich. Das ja. Ja.
0: Aber jetzt mittlerweile, also wir sitzen in einem Hangar, der gigantisch groß ist. Ja. Wie viel Fläche bespielt ihr hier? Also von der Dimension, weißt du, was ist das? Hast du eine... Größenordnung?
1: Das oh, ist eine gute Frage. Ich, <lacht> ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, das ist also 1000 Quadratmeter? Ist groß, Also, ja. ist also wir haben ja drinnen und draußen ne? und, und das Rollfeld. Also normalerweise wäre das so ein klassisches Messeformat. Ne? So,
0: genau, ja. aber das ist es ja nicht. Also ihr habt ja jetzt Festival dahinter stehen und ich ja. würde auch behaupten so mit gerade mit diesem draußen Feeling und diese Experience Driving Experience Motorrad Auto Wasserstoff ja. das ist ja wirklich Charakter ne? also dieses feste Charakter draußen ja, Foodtrucks ähm, mit was für einer Intention treibst du es jetzt voran hat sich das geändert über die Zeit zwischen 2008 und heute
1: also vom Grundprinzip her nicht es braucht nach wie vor viel mehr Öffentlichkeit positive Berichterstattung das positives Thema
0: aber als solches oder das, meinst du das, für euch als Plattform
1: über bei dem Thema ja. nach wie vor. Ja. Weil, ich sag mal so, wir haben natürlich inzwischen den Vorteil, wir haben halt viele große Marken und viele, ja. viele, würde ich mal sagen, kennen uns in Deutschland jetzt irgendwie schon. Und das ist schon anders als damals, logisch. Aber <lacht> das Thema per se ist immer noch, wie schaffe ich es positiv letztendlich über die vielen Innovationen zu berichten. Und das hat sich eigentlich nicht geändert. Das,
0: das hat sich ja auch äh, gelohnt, also würde ich es behaupten, wenn man hier, hier ist ja in is Who gestern über den Teppich gelaufen, über den Green Award. Ja. Ähm, das war ja schon auch schön zu sehen, dass viele Leute, und die brauchst ja auch, glaube ich, ne, diese, die Menschen, die eine mediale Reichweite haben, ähm, die mitzunehmen auf die Reise.
1: Die brauchst du. Ich meine, es, es könnte ja nicht irgendwie unterschiedlicher sein, wenn Vanessa May, die dann hier sitzt und ähm, über Nachhaltigkeit in der Musikindustrie spricht. Ja. Und dann hast du aber irgendwelche Supplier, die dann überlegen, okay, Nachhaltigkeit, das ist ja auch Logistik, weil das sind ja eigentlich wir. Wir machen ja Logistik, also die Technik, die muss ja auch von A nach B transportiert werden und die Technik, die eingesetzt werden muss, muss hergestellt werden. Und dann bist du plötzlich doch wieder bei der Industrie und so schließt sich der Kreis dann. Das heißt, Entertainment und Wirtschaft, das passt alles super zusammen deswegen auch dieser Festivalcharakter. Nicht im Sinne, wir machen jetzt hier irgendwie ein Rockkonzert nach dem anderen, wobei ein bisschen mehr Musik, glaube ich, kann man noch vertragen, ja. aber ist es halt wirklich tatsächlich zu sagen, nein, ist es ist... In sich alles zusammengehörig. Das ist eine, eine Community. Wir alle haben das gleiche Ziel. Wir alle müssen halt schon schauen, wie kriegen wir so schnell wie möglich unseren Planeten klimaneutral. klimaneutral ja. Das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht die Veranstaltungslocation, wie man südlicherweise üblicherweise bespielt würde. Es hat irgendwie ganz viele <lacht> Herausforderungen. <lacht> ja. Und also ich kann dir nur sagen, wenn es regnet, dann hast du hier irgendwo teilweise Stellen, da tropft es einfach durch, <lacht> da musst du Tonnen bewegen, <lacht> um das Wasser aufzufangen. <lacht> ja, schon ah, halt, ne? Da würde jede ja. Messe irgendwie ganz müde drüber lächeln und ja. sagen, ja oh, Mensch, das hast ja. du bei uns nicht. Ja. Ne? Ja. Aber das braucht man auch nicht. Also ist mal so ein einfaches, langweiliges Messigland, egal wo, ist es nicht, das passt nicht zum Thema. Du brauchst irgendwie so ein bisschen so die, ja, die Mixtur aus Alt und Neu ne? und, und, und das ist hier schon gut gegeben. Also, also ich drücke euch, dir und Nico, die Daumen einfach.
0: Danke. Für, ich glaube ich würde mir wünschen, dass es noch größer wird, noch mehr Menschen. Es wird noch größer. Es wird noch größer, okay. Wir hören uns nächstes Jahr, wie groß es dann nächstes Jahr ist. Also wir werden nächstes Jahr wieder dabei sein, wenn wir eingeladen sein so, werden. seid eingeladen. Super. Danke. Danke. Also. Also, wir sind jetzt bei MAN und natürlich gehört zur Construction- und Real Estate-Welt eben auch dazu, wie kommen LKWs, wie werden sie nachhaltiger und dazu spreche ich jetzt mit Achim. Hi, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hi, gerne. So, MAN, wir stehen hier hinter einem richtigen Monster, also erstens sieht das verdammt cool aus. Ja. Ähm, wenn man eine Affinität für Autos hat, würde man sagen, geil foliert. Ähm,
2: aber wie kriegen wir die LKWs nachhaltiger, wie kriegen wir Sustainability rein? Ja, das ist tatsächlich ein Monster, was wir hier stehen haben, nämlich in Bezug auf CO2-Emissionen. Okay. Also es kommt nicht von ungefähr, dass wir hier eine Firma 2 sattelzugmaschine ja. darstellen, die 4x2 Sattelzugmaschinen, die waren vielleicht so aus, 7% von den, also von den kommerziellen Nutzfahrzeugen, der zugelassene in Deutschland. Okay. Aber das sind knapp 50% der CO2-Emissionen, die da generiert die waren mit, mit, diesen, okay. mit, diesen, mit diesen Fahrzeugen. Also ja. gerade mit diesem 4x2. Okay. Und das ist der Grund, weshalb wir das Fahrzeug hier zeigen. Mhm. Das ist jetzt ein batterieelektrisches Fahrzeug. Und wenn wir diese batterieelektrischen Fahrzeuge auf die Straße bringen. Mhm. Und dann hat das natürlich einen, einen, einen wahnsinnigen Impact dann eben auf die co 2 Wenn ich das Ding hier hinter mir sehe, dann stelle ich mir natürlich ganz schnell die Frage, wie lange braucht es zum Laden? Das Fahrzeug das lässt sich in also etwas über in 3,30 Minuten jetzt mit dieser Batteriekonfiguration. Das Fahrzeug hat sechs Batterien. In 33 Minuten lässt sich es von 5 auf 80 Prozent okay. laden. Total ja, und, total okay. Ja, wichtig auch noch die Batteriekapazität. Also Batterie, äh, äh, das sind 480 Kilowattstunden, die okay. verbaut sind, ja. nutzbar.
0: Ja, ja, krass. Okay. Cool, also ein Riesenbeitrag. Hm. Wie viel macht das heute aus von, von eurem Umsatz sozusagen? Elektro-LKWs, ist das schon auszudrücken oder ist das noch so kleinteilig?
2: Das im Augenblick ist es nur wenig. Also das Fahrzeug ist noch gar nicht verfügbar. Okay. Das ist jetzt ein Ausblick im Prinzip auf die Serie, die da künftig kommt. Also und wir werden in 2024 oder wir starten jetzt bald dann eigentlich mit dem Verkauf ja. von den von den Fahrzeugen. In 24 ist es nur eine Kleinserie und 25 geht's dann los. Also das ist dann das ist auch eine Besonderheit von dem LKW das sieht man nicht an. Ja, ist auch noch ein Prototyp. Okay. Aber die Besonderheit ist eigentlich, dass es hier ein Ausblick ist auf ein voll industrialisiertes Produkt. Also die Fahrzeuge, die werden dann am selben Band produziert wie, wie die Dieselfahrzeuge cool. und dann natürlich auch im selben Takt. Ja. Und das ist auch so eine Besonderheit eigentlich bei uns, also bei den Nutzfahrzeugen. Das ist, wir haben eine wahnsinnige Varianz oder Bandbreite an äh, Ausstattung und auch an Anwendung. Ja, und äh, da sind wir auch schon im Baubereich. Ähm, also so ein Sattel könnt ihr jetzt, äh, man könnte sich so einen Sattel vorstellen als äh, Baufahrzeug eben ja, mit einem Kippauflieger ja, oder ja, mit einem genau. Mischauflieger. Ja. Aber äh, wir, legen, also wir bringen jetzt nicht nur Sattel, sondern das mit Fahrzeug Eich kommt dann eben auch als Chassis, ja. also als ja. Zweiachse oder als ja. Dreiachse, also als 4x2 oder als 6x2. Und wir legen die äh, Fahrzeuge aus und stimmen uns da auch mit den, mit den Aufbauherstellern natürlich. Klar, muss ja ähm, wieder
0: matchen. Nachher. Also
2: Chassis-Fahrzeuge, die kriegen ja immer einen Aufbau. Ja. Ähm, eben, und das Fahrzeug wird dann eben auch dargestellt als Absetzkipper, äh, Abrollkipper, als Krankipper, als äh, irgendwie ein Fahrzeug mit dem Kranaufbau, okay. als drei Seitenkipper als äh, Abfallsammelfahrzeug, äh, also, als also als Mut, Wechselbrücke, ja. also sind dann, wir haben da eigentlich Band. eine wahnsinnige Bandbreite eben an verschiedenen Anwendungen, die natürlich alle relevant sind äh, und interessant sind dann eben für Kunden im Baugewerbe.
0: Heute will ich euch mal einen Einblick zu unserem neuen Partner Bosch geben. Seit kurzem arbeiten wir regelmäßig zusammen, haben einen super Austausch und es geht immer um verschiedenste Themen, unter anderem sprechen wir über Work-Life-Balance, Mitarbeiter-Benefits und natürlich spielt die Internationalität von Bosch eine extrem wichtige Rolle. Für uns gilt immer, voneinander lernen. Ich bin unglaublich positiv überrascht, seitdem ich Bosch kenne, wie vielfältig dieses Unternehmen ist und konnte es am Anfang selber kaum glauben. Von der Wärmepumpe über die Handwerkersoftware bis zum Lasermesser ist da irgendwie alles dabei. Das ist natürlich für Softwareentwickler super cool, denn wenn die was entwickeln, sehen sie es nachher am Produkt und vielleicht sogar am Kunden, wie er grinst und darüber lacht. Also, wenn ihr mehr zu unserem Partner Bosch erfahren wollt, dann schau einfach unseren YouTube-Kanal an, da werdet ihr ein Video finden zu Mein Tag bei Bosch. Also, viel Spaß und let's go! Also, wir sind bei Audi auf dem Stand und natürlich stellt sich mir die Frage, was hat hier Sustainability, Kreislaufwirtschaft, eigentlich mit dem Auto zu tun? Und hier besonders bei Audi, wie Kreislaufwirtschaft bei Audi funktioniert? Hi, grüß dich. Hallo, grüß dich. So, was hat Kreislaufwirtschaft für euch für eine Bedeutung mittlerweile?
3: Na, Kreislaufwirtschaft, das Prinzip bedeutet ja, Materialitäten, die eine hohe Qualität noch haben, sozusagen wieder in den Kreislauf für das Auto zurückzuführen. Dass wir es wieder einbauen können, wieder einsetzen können. Also sei es bei Aluminium, sei es bei Stahl, Kunststoffen oder aber auch Glas. Ja. Wann
0: rechnet ihr mit einem Ergebnis?
3: Ja, wir starten jetzt in die zweite Phase. Wir haben okay. dieses Material-Projekt jetzt abgeschlossen und jetzt kommt die nächste Phase und da werden wir jetzt in den nächsten Monaten dran arbeiten.
0: Wie lange ging so eine Phase bei euch? dass man das mal irgendwie? Also das
3: haben wir jetzt circa ein halbes Jahr in diesem Projekt. Das ist okay, also ja eigentlich nicht, nicht so lange. Lange schon, aber es ist sehr intensiv gewesen auch. Aber man braucht die Zeit auch einfach, um wirklich die Schritte zu bewerten. Sich aufzusetzen auch einfach, ja. Ja, ich fand ja. das
0: wirklich nicht lange. Ja. War, normalerweise bin ich ja bei Corporates immer so, dass ich ja. sage, na, man kann das tot experimentieren, aber fand wir ich jetzt sind sechs Monate.
3: relativ rasch unterwegs und wir haben auch viel Vorerfahrung schon gesammelt, indem wir Pilotprojekte gemacht haben ne? mit einzelnen Materialströmen, sei es Glas beispielsweise angefangen oder auch Aluminium und Stahl. Wir haben also schon viel Vorerfahrung und in diesem Material-Loop-Projekt haben wir jetzt wirklich mal versucht, das in Summe uns anzuschauen, eben mit diesen 15 Partnern zusammen. Und das haben wir jetzt sozusagen in den letzten Monaten dran gearbeitet.
0: Vielen Dank für den Einblick. Dann bin ich gespannt, wenn ihr ja. in weiteren sechs Monaten sagt, welche Rolle wollt ihr eigentlich spielen. Ich würde mich natürlich super interessieren, ob das recycle fund system oder ihr kauft die Autos doch zurück vielleicht. Wer weiß.
3: Ja, wer weiß. Wir werden sehen. <lacht> Vielen Dank. Ja, gerne. Danke.
0: Es ist ja eine beeindruckende Halle, ne? Von hier oben auch noch mal eine ganz andere Perspektive, ja. äh, die, man, die man hier hat. Das war hier früher Hangar, also das heißt Luftfahrzeuge gewartet. Genau, das
4: ist ein ganz klassischer Hangar. Da vorne kann man diese sechs Türen aufschieben, ne, so ganz klar, damit. Ähm, der Hangar, damit die Flugzeuge reinfahren können, die dann hier bearbeitet wurden. Und es ist aber natürlich statisch, also es ist wirklich ein Ingenieursdenkmal.
0: Äh, das also steht unter Denkmalschutz?
4: Das steht komplett unter Denkmalschutz. Okay. Und man sieht es hier, ne? diese drei Pylone, das ist schon sehr einzigartig. Also heute baut man Hangars ganz anders, aber das war so ein Pilotprojekt auch statisch. Wann, wann ist das Jahrgang? Weiß nicht. Äh, Anfang der 70er Jahre -Jahr, wurde das gebaut, so wie alle mhm. Gebäude bei uns. Und äh, ja, und wichtig, glaube ich, mir auch noch mal zu sagen, dieses Gebäude geht an die Europäische Feuer- und Rescue-Akademie. Das ist Europä äh, Europas größte Feuerwehrakademie, die okay. hier drin entsteht. Hier in der Halle? Hier in der Halle. Okay. Und die freuen sich schon sehr auf dieses äh, Gebäude, weil ich hier in Dinge simulieren kann. Jetzt darf man sich nicht vorstellen, dass sie jetzt hier was abbrennen lassen. Das werden <lacht> die nicht tun. Aber. <lacht> Aber man kann natürlich äh, Versuche simulieren, man mhm. kann hier ähm, Gebäude aufbauen und mhm. ähm, das ist natürlich einzigartig. Das ist cool, ja.
0: Ist das, dieses Thema ähm, Denkmalschutz, Fluch und Segen so ein bisschen zugleich, weil man irgendwo dann doch limitiert ist, dann Sachen zu verändern? Oder?
4: Genau, genau so. Fluch, Fluch, Fluch und Segen. Ja. Segen auf der einen Seite im Sinne von der Nachhaltigkeit, die Gebäude bleiben erhalten. Mhm. Also ne, wir wollen ja heute keine Gebäude mehr abdrucken. Yes, genau. Sport an, an, aber natürlich ist es im Detail oft äh, kompliziert, okay. genauso. Okay. Aber auch spannend mal dieses
0: äh, Hexagon-Gebäude von oben zu sehen, ne? Also das ist ja auch ein, ein fantastischer Blick. Ich glaube, so dicht war ich noch nie an dem Schild äh, Liniental dran. Ne?
4: Genau, wir haben es ja auch vorhin auch gesagt, wir haben heute Glück mit dem Wetter, aber in Zukunft müssen wir natürlich sie alles ähm, so versiegelt sozusagen. Wir müssen auch entsiegeln, wir müssen auch das Innere begrünen. Ähm, mhm. am Flughafengebäude, mhm. damit man hier dann existieren kann in mhm. Zukunft, wenn das alles viel wärmer wird.
0: Mhm. Ein großes Thema. Äh, ne, ein
4: großes Thema, ja. die Dächer zu begrünen. Ne? Mhm. Also ähm, eine Entsiegelung auch. Äh, du, das muss man machen. Du sprichst
0: jetzt gerade Flughafen. schon ein wichtiges Thema an, begrünen. Ähm, das ist ja natürlich hier ein Riesenpotenzial. Da kannst du ja irgendwie einen Garten in der Mitte machen oder ne, irgendetwas kommt. Ja. Wer, wer macht das dann? Also ist das eure Aufgabe oder ist das auch eine Aufgabe von jemandem Dritten wieder?
4: Ja, wir sind ja ein riesen Feld hier. Das wird die Tegeler Stadtheide und mhm. das macht Grün Berlin. Also das ist okay. auch eine landeseigene Tochter, die ist spezialisiert. Die macht auch Tempelhof. Ah
3: ja. Das machen die wir haben nicht. Schon im Erfahrungen im genau, die haben Erfahrungen. Das sind machen. die
4: Grün Spezialisten. Ne? Ja. Aber alles, was hier natürlich um die Gebäude passiert, das äh, managen wir. Ne? wir sind ja nicht unbedingt die die selber Bauherr, mhm. aber wir managen äh, das gesamt. Wir führen die Gesamtregie mhm. hier sozusagen. Ne? Was macht
0: man nachher mit so einem Tower hier hinter uns?
4: Ja, also ich finde, der Tower, der muss natürlich unbedingt für die ab, Öffentlichkeit. Absolut, <lacht> absolut oder? Also genau, ja. genau. Ja. Also so Sie hier, wir hier stehen? stehen? Genau.
0: Kaffee genau. oder? So also Kaffee ja, wir wollen auch sogar,
4: genau, genau, wir wollen auch eine Zwischennutzung machen, dass ja. wir es auch sehr zeitnah versuchen, ähm, dass ab und an wenigstens mal jemand hierher kommt. Mhm. Ähm, den Tower zu sanieren ist natürlich sehr aufwendig, mhm. ne? von den Fluchtwegen, Brandschutz. Mhm das in der Öffentlichkeit zu bekommen, ist nicht einfach und sehr kostspielig. Okay. Aber wir haben den Ehrgeiz, das zu schaffen und das würden wir vielleicht auch in dem Fall selber als Bauheim machen, als okay. Land Berlin. Okay. Weil also, ja.
0: Ich weiß nicht, Einnahmequelle, lohnt sich das?
4: Lohnen tut sich sicher nicht, aber das ist einfach ein... Äh Landmark. Für, oder?
0: Ja, das ist ja, so der, der, der zentrale Raum. Punkt ja, Also, wenn genau. du hier stehst und hier oben. Ist ja, ja ein und fantastischer uns auch Blick, wichtig, also. dass
4: wir sozusagen in der Bauzeit, ne? dass man hier oben hinkommen kann, eben auch in der Öffentlichkeit und sieht, was auf diesem Feld passiert. Also, diese verschiedenen Phasen ja. auch miterlebt. Ja, ja? die Baustelle ja. auch miterlebt. Ja. Ja. finde ich gut, dieses Erleben. Ja. Genau. Super.
0: Leute, es ist am Ende. Aber nicht das Festival. Wir sind am Ende, am Ende unserer Reise durch die Sustainability Green Tech. Und das Green Tech Festival geht natürlich noch weiter. Wir waren aber zwei Tage hier. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. So ein Fazit gibt es ja bei uns immer. Und äh, mein Fazit ist, dass ziemlich viele verrückte Leute hier sind, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Nämlich wir haben ähm, die Politik hier, wir haben Startups hier, innovative, kreative Köpfe, Marketing, Bauindustrie, Auto, Motorrad. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Ich habe die Hälfte bestimmt vergessen. Kaffee, das war heute Morgen. Den muss ich noch einbringen. Kaffee war auch dabei. Jedenfalls hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Diese crazy people die haben alle eins gemeinsam, die wollen nämlich machen. Und das unterscheidet das Format und das Green Tech Festival von vielen anderen Formaten, wo wir aktuell so unterwegs sind, die wir gesehen haben. Für mich eine unglaubliche Experience und Inspiration, ähm, aus dem wieder was mitzunehmen für unsere geliebte Real Estate und Construction Industry. Also, wir bleiben im Kontakt, würde ich sagen. Nicht nur hier mit dem Green Tech Festival, sondern auch mit euch. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.